0: Sea alabado Jesús, queridos hermanos, hoy día 8 de nuestra consagración en preparación para la consagración total a Jesucristo por María, según San Luis María Griñón de Monfort. Nos volvemos a encontrar en esta primera parte de vaciarse del espíritu del mundo, que consta de seis días. Ayer habíamos empezado esta primera parte, hoy vamos a continuar el segundo día de estos seis días de la primera parte, y el octavo día de nuestra consagración. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para podernos encontrar con Él y pueda Él ser el motor de toda inspiración de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como el día de ayer vamos a invocar el Espíritu Santo, si ustedes tienen la edición del libro que yo manejo del Tratado de la Verdadera Devoción, en la página 213, que es el apéndice, y aquellos que tienen otra edición en, el, en la última parte está. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios altísimo, fuente viva fuego, caridad y espiritual unción tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo, revélanos también. Creamos en Ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Y a nuestra Madre Santa María, Estrella del Mar, le decimos Oh, Santa María, de mares estrella, Virgen de Dios Madre, y del cielo puerta, haz ver que eres madre, por ti nuestras preces, reciba el que es tuyo, y ser nuestro quiere. Retomando el ave que Gabriel te diera, la paz corrobora, cambia el nombre de Eva. Bendita Señora, la más dulce y buena, borrando el pecado, e indulzas las penas Al ciego ilumina y libra al cautivo Ahuyenta los males de bienes divinos Danos vida santa y recto camino Para que en el cielo veamos a tu Hijo Gloria al Padre Eterno, gloria a Jesucristo Gloria al Santo Espíritu y gloria a los tres Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bien queridos hermanos, rápidamente entonces nos ubicamos en nuestro libro El Tratado de la Verdadera Devoción, en el numeral 78, 78. Dice el Santo, nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. Estamos hablando de cómo vaciarnos del espíritu del mundo. Y muchas veces nuestras buenas acciones o nuestras mejores acciones van a quedar manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros mismos. Cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o vino en una gar garrafa maleada por otro vino, el agua clara y el buen vino se daña y toma fácilmente el mal olor. Es así, queridos hermanos, como una persona que se va a consagrar por primera vez a Jesucristo por María o aquella persona que va a renovar su consagración no hace el esfuerzo de vaciarse del espíritu del mundo no hace el esfuerzo de vivir radicalmente el Evangelio no hace el esfuerzo de vivir en santidad y hace que todo ese espíritu que se ha infiltrado en mi corazón en mi alma y en mi interior yo tenga que desterrarlo cuando yo no lo destierro y no trabajo en mi hombre viejo para crear un hombre nuevo un hombre desde Dios un hombre desde el Señor por lo tanto soy como esas vasijas que fácilmente toman ese mal olor ¿por qué? porque se vierte agua limpia que es todas estas charlas se vierte agua limpia y clara en una vasija que es tu propia vida que huele mal ¿por qué? porque no has hecho el trabajo de vaciarte del mundo, no has hecho el trabajo de vaciarte del espíritu del mundo, que no es otra cosa que un espíritu que es de Satanás, un espíritu que es contra el Evangelio, contra Jesucristo y contra la enseñanza de la Iglesia. Del mismo modo, cuando Dios vierte en nuestras almas, Infectada por el pecado original, porque nuestras almas están infectadas por el pecado original y actual. O sea, el pecado original, ¿qué es? El pecado original es de nuestros primeros padres, Adán y Eva, como ustedes saben. Y el pecado actual es el pecado que nosotros, libre y consciente y voluntariamente, cometemos. Ese es el pecado actual, el pecado personal. Entonces. Dios vierte en nuestras almas, infectada ya por el pecado original y actual, sus gracias y rocíos celestiales, o el vino delicioso de su amor. Por ejemplo, la Eucaristía, los sacramentos, estas charlas de consagraciones, y tantas cosas espirituales bonitas que alimentan tu alma, que alimentan tu vida interior, que alimentan tu corazón, y que te, ha, que te dan esos deseos tan íntimos y tan nobles de ser santo. Esos son esas gracias y rocíos celestiales o ese vino delicioso de su amor, sus bienes se deterioran y echan a perder ordinariamente a causa de la levadura de malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros. Todas esas cosas bonitas que nosotros recibimos se van a deteriorar. ¿Y sabes por qué se van a deteriorar? Porque tú y yo no hemos tenido la capacidad de vaciarnos del espíritu del mundo. Por eso en la primera parte San Luis pone, para una persona que se va a consagrar de una manera total a Jesucristo por María, lo primero, primera cosa, vaciarte del Espíritu Santo. Perdón, vaciarte del Espíritu del Mal, no del Espíritu Santo, del Espíritu del Mal, del Espíritu del Mundo. Tienes que vaciarte, tienes que desterrar todo eso. ¿Para qué? Para que luego todas esas cositas bonitas que el Señor te va de alguna manera nutriendo y alimentando sean para ti alimento de vida porque si no, todo eso va a ser que se eche a perder ¿por qué? porque nosotros tenemos malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros y nuestras acciones, aún las inspiradas por las virtudes más sublimes se resisten a ello ¿Cuánta gente se resiste a Dios? ¿Y saben por qué se resisten a Dios? No porque son ateos, no porque son agnósticos, o no porque tienen sus diferencias con la iglesia o con Dios. Es porque les consume el espíritu del mundo. Es porque no quieren vaciarse del espíritu. Y Satanás está dorándoles el cerebro, dorándoles la píldora en la cabeza. Por lo tanto, no quieren renunciar a Dios a esos criterios mundanos, a esos criterios que son contra el Evangelio. Cuando tú no tienes ganas de orar, cuando tú no tienes ganas de rezar, cuando tú no tienes ganas de ir a misa, cuando tú no tienes ganas de hacer las cosas buenas, es porque hay en ti mucho espíritu mundano. El pecado está siendo gobernado en tu alma, en tu corazón, en tu mente, en tu propia vida. Por lo tanto, yo tengo que desterrar todo eso, tengo que vaciarme, porque si no, estas charlas de consagración, hermanos, se van a quedar en muy bonitas charlas, en estos audios, pero no van a bajar a mi corazón, no van a bajar en mi alma, ni tampoco a mi vida cotidiana. Nadie se va a dar cuenta que yo estoy consagrado a Jesucristo por María. ¿Por qué? Porque sigo siendo igual, porque no he trabajado en mí. O es más, quizás yo ya no soy fiel a los audios y de frente me quiero consagrar el día 25. ¿Por qué? Porque por ahí la Virgen hace una magia y el 25 me convierto y yo soy santo. Eso no sucede. A lo menos en el camino cristiano eso no sucede. No es nada cristiano, no es nada de fe y no es nada de Dios. Es por tanto, queridos hermanos, es por tanto de suma importancia, dice San Luis, para alcanzar la perfección es decir, para alcanzar la santidad, que solo se adquiere se adquiere por la unión con Jesucristo, o sea, para alcanzar la perfección, para alcanzar la santidad, solamente se adquiere por la unión con Jesucristo. Por eso el día de ayer yo les hablaba de la importancia de ir a misa diaria. Yo ya no, yo ya no estoy aconsejando ir a misa dominical. Ustedes como laicos, como cristianos, tienen la obligación, entre comillas, hablando, de ir a misa el domingo. Yo, de hoy en adelante, estoy aconsejando de ir a misa diaria, de comulgar diariamente, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de compromiso, y estamos ya en los últimos tiempos. Como digo, no estamos viviendo el fin del mundo, o que ya el fin del mundo está cerca. No, no estoy diciendo eso, porque yo no lo sé, pero sí el fin de los tiempos que es otra cosa diferente al fin del mundo. Entonces, yo necesito ir a misa diaria, a comulgar diariamente. Necesito tener vida de oración, vida eucarística, adorando a Jesús. Entonces, la perfección solo se adquiere por la unión con Jesucristo. Sin lugar a dudas, solo con Jesucristo. Nada más que con Jesucristo liberarnos de lo malo que hay en nosotros. De lo contrario, el Señor, que es infinitamente santo y detesta hasta la menor mancha en el alma, nos rechazará de su presencia y no se unirá a nosotros. Por eso, hermanos, yo les invitaba a que vayan a misa diaria y que tengan tiempo de adorar al Santísimo Sacramento del altar, porque solamente así tú y yo vamos a quedar liberados de todo lo malo que hay en nosotros. Porque de lo contrario el Señor que es infinitamente santo y detesta hasta la menor mancha en el alma nos rechazará de su presencia y no se unirá a nosotros. Por lo tanto esta consagración que tú vas a hacer va a ser de boca para afuera pero no va a haber en ti un cambio, una transformación, una conversión y un deseo de santidad. Y lo que se busca en esta consagración es que tú vivas radicalmente tu bautismo. Tú te tomes en serio a Jesucristo. Te tomes en serio esa santidad que por mucho tiempo has renunciado. Porque el enemigo te ha hecho creer que tú no puedes ser santo por tu miseria y tu pecado. Hoy tú toma radicalmente esta renovación de tu bautismo. Deja al hombre viejo vacíate del espíritu del mundo Entra en conexión con Jesucristo, participa de la misa diaria, haz una buena confesión, anda a la Eucaristía, a la adoración eucarística para que Jesucristo te diga la verdad, para que tú te conozcas a ti mismo y puedas vaciarte de todo aquello que está mal en ti. Número 79. Para liberarnos o vaciarnos de nosotros mismos debemos, en primer lugar, Conocer bien, con la luz del Espíritu Santo, nuestras malas inclinaciones. Es necesario ver cuáles son nuestras malas inclinaciones. Ustedes pueden ver, para que puedan de alguna manera eh, conocer mejor esto, el número 81 y 82. Por el tiempo, yo ya no voy a tocar el número 81 y 82, pero ustedes lo pueden leer y meditar y luego poder sacar una enseñanza en, sus en su cuaderno de apuntes. Entonces, para liberarnos o vaciarnos de nosotros mismos, en primer lugar, es necesario conocernos bien. Para conocernos bien, es necesario pedir la asistencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, en el Santísimo Sacramento, nos muestre nuestras malas inclinaciones, nuestra incapacidad para todo bien concerniente a la salvación, nuestra debilidad en todo, nuestra continua inconstancia, nuestra indignidad para toda gracia y nuestra iniquidad en todo lugar. No pienses en el pecado ajeno, piensa en tus pecados, en tu miseria. El que tiene que mejorar eres tú. No estés mirando a tu suegra, no estés mirando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, al vecino. Mírate a ti mismo. Tú eres eso. Eres un caracol, eres una babosa, eres una serpiente, eres un sapo. No, eres tú barro, estiércol, pasto de gusanos, eso es lo que eres. Desde ahí, entonces, empieza a ver y a conocerte en qué tienes que cambiar, en qué tienes que mejorar. El pecado de nuestro primer padre nos perjudicó a todos casi totalmente, nos dejó agriados, engreídos e infectados. El pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ha hecho eso de nosotros. Nos ha dejado a nosotros agrios, somos muy engreídos, muy coléricos y estamos infectados de, esa, de ese pecado. Como la levadura agria levanta e infecta toda masa en que se la pone. Hay mucha levadura mala en nuestro corazón, en nuestra alma no veas los pecados ajenos hoy concéntrate en ti y analiza tu vida cuánta levadura mala hay en ti que levanta e infecta toda la masa en que, se, en que Jesucristo quiere poner cosas bellas en ti no puedes tú pretenderte consagrar cuando tú no logras vaciarte del espíritu del mundo nuestros pecados actuales es decir los pecados personales mortales o veniales, aunque estén perdonados, ha acrecentado la concupiscencia, debilidad, inconstancia y corrupción naturales y dejado huellas de maldad en nosotros. Ustedes vayan al Internet, si no tienen el catecismo físico, vayan al Internet, busquen ahí el concepto de pecado mortal, el concepto de pecado venial. ¿No? Vean esto, yo por el tiempo no puedo explicarles, pero es necesario que nosotros sepamos que somos concupiscibles. ¿Qué, ¿Qué significa la, concup la concupiscencia? La concupiscencia es que tú y yo desde el pecado original nosotros tendemos siempre al mal, tendemos siempre al pecado. Estamos siempre con la inclinación al mal. No es que cometemos el mal, muchas veces sí lo cometemos, pero nosotros siempre nos inclinamos al mal. Eso es ser concupiscible. La concupiscencia no es mal, o sea, la concupiscencia en sí misma no es mala, porque todos nosotros somos concupiscibles, tú, yo somos concupiscibles, porque estamos de alguna manera eh, inclinados al mal, inclinados al pecado. Entonces, en esta inclinación al mal, en esta inclinación de pecado, en esta inclinación a las cosas que no son de Dios, es necesario que yo pueda desterrar todo esto. Pecado mortal, para que haya pecado mortal, tiene que haber materia grave. Es decir, que yo sea conscientemente de lo que hago yo sé que esto es malo y lo hago tengo plena advertencia o sea me han advertido oye eso es malo y lo hago y aparte de que tengo plena advertencia sé que eso es malo y lo hago ¿No? tengo pleno conocimiento y la materia es grave eso hace que el pecado sea grave pero basta que falte una de las tres cuestiones para que ese pecado no sea grave sino sea leve ya les he explicado más o menos la diferencia entre pecado mortal y pecado venial nuestros cuerpos se hallan tan corrompidos que el Espíritu Santo los llama cuerpo del pecado dice en Romanos 6.6 San Pablo dice cuerpos de pecado y concebidos en pecado alimentados en el pecado y capaces de todo pecado cuerpos sujetos a mil enfermedades que de día en día se corrompen y no engendran sino corrupción claro entonces, el cuerpo del pecado es eso, ¿no? La, el pecado trae corrupción, el pecado trae una corruptela en el cuerpo, en el alma, en, el, en, la, en la inteligencia, en los deseos, en las miradas, en todo ello. De todo eso yo me tengo que vaciar, de todo eso yo me tengo que purificar, de todo eso yo me tengo que renunciar. Si yo no estoy dispuesto a renunciar de, a todo eso, pues ¿cómo pretendo ser un consagrado Jesucristo por María?, nuestra alma unida al cuerpo, dice el santo, se ha hecho tan carnal que la Biblia la llama carne. Y el término carne, en Génesis 6.12, designa en la Biblia frecuentemente al hombre limitado y mortal. El cristiano, hecho en el bautismo, hijo de Dios y templo del Espíritu Santo, y constituido en la nueva criatura, puede con Cristo y en él dar fruto de vida eterna, efecto de la gracia pero sigue experimentando en sí mismo que los, dese... que los dese... deseos y esos desequilibrios, perdón, que fatigan al mundo moderno están conectados con este otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Tenemos por herencia el orgullo y la ceguera y la inconstancia en el alma, la concupiscencia, las pasiones rebeldes y las enfermedades en el cuerpo somos, por naturaleza, más soberbios que los pavos reales, más apegados a la tierra que los sapos, más viles que los cávoros. Más envidiosos que las serpientes, más glotones que los cerdos, más coléricos que los tigres, más perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas y más inconstantes que las veletas. En el fondo no tenemos sino la nada y el pecado y solo merecemos la ira divina y la condenación eterna. Claro, de todo eso entonces, queridos hermanos, nos tenemos que desterrar. De todo eso tenemos que desterrar. Somos, por naturaleza, soberbios, como los pavos. ¿Cuánta soberbia hay en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida? Y no digas que no eres soberbio, porque si dices que no eres, mientes. Parecemos a los pavos reales. Somos más apegados a la tierra que los sapos, ¿no? Tan apegados a la tierra, tan apegados al futuro, tan apegados a tus bienes, a tu trabajo, a tu casa, a tu dinero, sea poco o mucho que tengas, tan pendiente de todo lo que va a suceder mañana, estamos, no, nos, no nos lanzamos a nada por el miedo del mañana. Y estamos tan asegurados, ¿por qué? Porque hay que guardar, como se dice, pan para mayo. Y no vivimos el presente, estamos tan pendientes de nuestro pasado, tan pendientes de nuestro futuro, y se nos está acabando la vida porque no vivimos el presente somos como esos sapos apegados a su tierra a su polvo, a su barro más viles que los cabros claro, somos viles viles, igual que los cabros viles, superficiales mediocres más envidiosos que las serpientes con nuestra lengua pituperina que trata siempre de criticar, de tener envidia, de siempre hablar mal del otro, empezando por los que tienes en casa. Es necesario meditar todo esto, hermano. Detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? Más colérico que los tigres, no se, le, no se te puede decir absolutamente nada. Y eso que rezas el rosario, vas a la misa, adoras al Santísimo y todo, pero que te digan algo que de alguna manera desordene tu agenda, desordene tu, tu horario, desordene algo, ya empiezas a comer, a, empiezas a, a lanzar agravios, te desesperas, no controlas tu ira, eres iracundo, etc. Eres tan colérico que los tigres. Y eso que rezas, ¿cómo sería si no rezaras? Más perezoso que la tortuga, la pereza te gobierna, ¿no? Te levantas a la hora que quiere, te cuestas a la hora que quiere, no tienes ningún horario. Tu libro de, de cabecera es San Google, estás mañana, tarde y noche en el San WhatsApp, en el San Instagram, en el San Facebook. Esos son tus santos de devoción, ¿no? San Facebook, San Instagram, San eh, Telegram, San Was, WhatsApp. Etc. Estás perezoso, ¿no? No haces nada y estás cansado. Eso es propio, el cansancio propio de la juventud de hoy. ¿no? no hace nada y está cansado. Todo el día está tirado en la cama y está cansado. Más débiles que las cañas, ¿no? Débiles, ¿no? Tenemos ese espíritu de fortaleza. Algo nos está pasando ya. Dejamos todo. Dejamos la oración, dejamos la vida espiritual, dejamos absolutamente todo porque algo nos pasa... Y somos como esas cañas tan débiles que al, rápidamente se quiebran. Y somos inconstantes como las veletas. Hoy te da ilusión de seguir esta consagración, etc. Pero mañana pasado ya no tienes tiempo, no escuchas los audios. Ah, ya, luego ya me consagraré y habrán otras consagraciones y entonces participaré de otras consagraciones. O tal vez eres fiel y escuchas todos los audios, vives eh, toda esta preparación, pero después del 25 de junio ya no eres constante. Ya no repasas los audios, ya no vuelves a escuchar los audios, ya no vuelves a tu cuaderno de apuntes, ya no llevas todo eso a la oración, eres inconstante. ¿no? Hoy día rezas, mañana no, pasado vas a misa, el otro día ya no, inconstante, no inconstante como las veletas. ¿Cuánto para desterrar? ¿Cuánto espíritu del mundo que hay que hacer que se destierre nuestra vientre? En el fondo no tenemos sino la nada del pecado y solo merecemos la ira divina y la condenación eterna. Ponte a trabajar, querido hermano, querida hermana, para desterrar todo ese espíritu del mundo que hay en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida. Señor Todopoderoso, te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.